0: Je suis très heureux d'être là. Déjà, tout d'abord, je vous remercie, Victor et Julien, de leur invitation à cette université. Vous êtes nombreux dans des locaux somptueux et j'ai lu dans le quotidien présent apparaître demain que c'était ici une école de l'énergie. C'est le titre de l'article. Et à mon âge, on a besoin de votre énergie. Donc, c'est avec un plaisir double que je viens vous voir. Euh, il y a quatre années de cela, sur une idée de, 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 de Philippe Mignot, le président de, de la chaîne TV Liberté, nous avons considéré qu'il était nécessaire, impérieux, de mettre en place les conditions d'une chaîne de télévision euh, dont on va qualifier le, le terme un tout petit peu plus tard. Cette chaîne de télévision, bien évidemment, globalement, chacun d'entre nous, euh, Jeunes ou pas jeunes euh, pouvaient espérer cela. La difficulté, c'était qu'on voyait bien que euh, créer euh, LCI, euh, créer BFM, créer, créer euh, CNews, XITLE ou euh, toute autre euh, chaîne de télévision nécessitait à la fois des moyens financiers considérables ce genre est toujours, euh, bien évidemment, le, le préalable à, à tout et surtout nécessitait des autorisations. Administrative, politico-administrative, finalement politique, qui était hors de portée du message que nous voulons et que nous voulions et que nous voulons encore délivrer. Donc il y avait, j'allais dire, deux difficultés qui apparaissaient comme incontournables. J'en ajouterai une troisième c'est que notre famille de pensée, plus large possible, euh, n'a pas créé d'école de journalisme. Elle a peu de journalistes. Tout simplement parce qu'elle a peu de presse. Et comme elle a peu de presse, il y a peu de moyens pour un jeune qui veut devenir journaliste de se dire, Mais écoutez, je vais m'inscrire dans une forme de tradition, je vais m'inscrire dans une forme de, euh, de, euh, de presse nationale, comme on disait il y a quelques années encore, et je vais faire carrière, vivre de mon métier dans ce cadre-là. Ça n'était pas possible et donc il fallait qu'un militant patriote ou qu'un jeune patriote qui veut être journaliste passe par une école de journalisme. Elles sont globalement à peu près toutes de gauche. Quand je dis toutes, je pense qu'elles sont toutes, toutes de gauche. Euh, et donc, il fallait se séparer de son point de vue, de ses idées, de sa mentalité pour aller faire des études de journalisme et faire une carrière dans un média qui soit bien évidemment contraire à ses idées. Certains le font. Certains l'ont fait. Certains trouvent bah, un moyen euh, de pouvoir mettre en application leurs idées dans le cadre d'un journal ou d'une télévision qui leur laisse une certaine liberté. Vous aurez demain euh, mon ami Laurent Dandrieux de Valeurs Actuelles, voilà bien quelqu'un euh, qui a des idées, euh, qui a euh, des connaissances, une expertise qu'il peut librement mettre euh, en valeur dans son automateur Valeurs Actuelles. Mais cela est difficile. Et l'autre journaliste dont je ne donnerai pas le nom mais qui est un ami et qui travaillait sur LCI, qui travaille encore sur LCI et qui sera bientôt sur une radio périphérique, eh bien il prouve les plus grandes difficultés à pouvoir associer son propre point de vue à, aux exigences de la télévision qui sont celles de LCI donc de TF1 ou de la radio qui sont celles d'une radio périphérique. Et quand il travaillait à SCI, la plus grande difficulté qu'il a eue, c'est de pouvoir être chroniqueur sur Radio Notre-Dame, radio catholique euh, parisienne, euh, qui n'est pas bien évidemment euh, euh, radio connue pour être euh, une grande aventurière euh, dans le patriotisme et, et dans le nationalisme français. C'est dire la difficulté. Donc nous avons créé cela. Pourquoi nous l'avons pu créer Premièrement, pour... Vous voir les questions financières plus tard, c'est un petit peu vulgaire, mais ça a son importance. Nous l'avons créé parce que les moyens techniques étaient aujourd'hui disponibles via, effectivement, l'Internet. L'Internet a été le, le moyen fondamental de pouvoir toucher le public sans passer sous les fourches codines, ou presque, de l'administration politique audiovisuelle qui porte en France le nom de, de CSA. Et c'est donc à partir de là que nous avons créé nos propres studios. Nous en avons dorénavant trois, 750 m. Alors quand je suis ici au sein de cette institution, 750 m, c'est petit. Euh, mais quand on est en région parisienne, 750 m, ça devient appréciable. Nous avons trois studios, une radio, des émissions. Et aujourd'hui, nous produisons en termes euh, d'émissions autant. Autant euh, qu'une chaîne comme Catéo, je reprends là aussi une chaîne que vous connaissez certainement, qui est une chaîne euh, qui d'inspiration euh, euh, catholique, via Internet et via sa plateforme qui est la plateforme YouTube. Qu'est-ce que nous voulions faire comme télévision Le terme que je retiens est compliqué information, réinformation. J'utilise en fait un, un autre terme qui a été utilisé euh, dans une conférence dès que le président Donald Trump a été élu, une de ses euh, conseillères, qui s'appelle euh, Kellyanne Conway, a utilisé un terme qui a fait, comment dire, euh, grand bruit. Elle a évoqué un fait alternatif. Et donc, elle a donné une réalité à quelque chose qui existait aux États-Unis, qui existe moins en Europe, mais qui se met en place, qui est la presse alternative. En France, le terme de presse alternative était entièrement. détenu par euh, la gauche, voire l'extrême gauche, des radios comme ici et maintenant, des télévisions, des, des radios pardon et des sites internet, et c'est évoqué ce terme de alternative. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plutôt euh, l'idée de qualifier TV Liberté de presse alternative. Ces termes-là ont tout de suite été battus, contrebattus. Et euh, dès que euh, Conway a utilisé cette notion de fait alternatif, elle a subi une campagne médiatique très forte, comme le suit d'ailleurs le président Trump, et euh, un journaliste de NBC News a dit, cette phrase, « des faits alternatifs ne sont pas des faits, ce sont des mensonges. » C'est-à-dire que le journaliste, qui a été entièrement soutenu par sa corporation, s'est fait en fait le, le seul détenteur de la vérité factuelle, de la vérité officielle. CBS, qui est le téléphone France 2, France 3 de, 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 des États-Unis, et le... le détenteur de la vérité. Donc toute personne qui professe une autre vérité ou une autre vision des choses ne le fait pas de manière alternative, elle le fait de manière mensongère. Et en France, le terme de réinformation a été très rapidement transformé en réinfosphère, ce qui, bien évidemment était passé totalement inaperçu parce qu'une réinfosphère, c'est une sphère de la réinfo, mais c'était aussi bien évidemment l'idée de guetoïser, de mettre des citadelles autour de ça, et donc de commencer à mettre euh, en, de côté, cette réinfosphère, réinfosphère, qui devient fachosphère. Et là, le terme est bien évidemment un terme de combat, un terme de guerrier, qui vise bien évidemment à diaboliser et à détruire, ce qui s'est fait. Donc moralité, si on ne tient pas le point de vue qui est le point de vue général, officiel, que vous entendez à la télévision, à la radio, alors vous faites partie de la réinformation, la réfosphère, la fachosphère. Et donc, vous êtes dans le mensonge. Le terme fachosphère, c'est un word, un word, un fake news. On dit fake news, c'est un fake word, c'est un mot mensonger. Il n'y a pas de fachosphère, la presse alternative en France, elle n'est pas seulement de droite nationale, elle n'est pas seulement patriotique, il y a beaucoup d'autres sphères où on essaie, dans les questions géopolitiques, dans les questions politiques internationales, de donner un point de vue alternatif. La réalité de la presse aujourd'hui, c'est que la presse « mainstream », puisqu'il faut utiliser un terme qui soit antinomique de la presse « alternative », mainstream, excusez-moi pour l'utilisation du terme euh, en, anglais, euh, mais après ce sont des mots guerriers, c'est la presse classique, ça ça va, ou la presse ennemie, ça c'est un terme qui est parfaitement guerrier, donc nous utilisons un terme assez neutre, la presse mainstream. La presse mainstream, elle, elle est aujourd'hui sur la défensive, c'est-à-dire que bien évidemment, quand elle dénonce les fake news, quand elle dit qu'il y a une fachosphère, c'est parce qu'elle sent bien qu'il y a un moteur d'information, une zone d'information qui lui échappe, et qui lui échappe totalement. Ça a son importance. Je vous donne un exemple, rapide. Quand euh, le pape Émérite, le saint-père Benoît XVI, a été élu en, en 2005, le pape, la première chose qu'il a subie, c'est une campagne internationale, mondiale, sorosienne, pourrait-on dire, si on voulait essayer de trouver la source euh, de l'attaque, indiquant que euh, le Saint-Père avait été un jeune nazi et qu'il avait milité sous l'uniforme allemand nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui, bien évidemment, est une aberration et ne nécessite absolument pas de donner des explications. C'est parfaitement inexact. exact. La famille euh, Ratzinger était une famille qui était dans l'opposition qui n'a absolument pas, comment dire, euh, approché l'éclairisme ni le frère, ni la sœur, euh, ni, ni les parents. Mais cette campagne-là a été faite. Il n'y a pas eu, à ce moment-là, de contre-propagande, c'est-à-dire de réinformation, de rétablissement rapide, parce que les moyens de la presse alternative en Europe étaient à cette époque encore assez faibles. Aujourd'hui, TV Liberté serait dans la capacité de dire, bien évidemment, que cela est faux. Vous allez me dire c'est parce que c'était Benoît XVI qui était attaqué et qu'il y avait derrière une idée de s'en rendre à celui qu'on apprenait, qu'on qu présentait comme étant quand même le pape d'une tradition. Mais quand on nomme un pape plus progressiste, ou présenté comme tel, qui est le pape François, notre pape actuel, il subit dès sa désignation une campagne qui passe assez rapidement cette fois-ci, parce qu'il est quand même, considéré comme progressiste, mais qui passe quand même sur le thème, il a aidé la dictature en Argentine, il a été lié à la dictature d'extrême droite, donc, en Argentine. Toute chose qui, bien évidemment, va s'effondrer. Donc, l'utilisation de fake news de la part de la presse mainstream, c'est au quotidien. Et donc, notre rôle à nous, c'est bien évidemment de faire donc pas une propagande, mais donc bien et bel et bien une contre-propagande, c'est-à-dire rétablir les faits, rétablir la vérité. Donc, la presse mainstream est sur la défensive. Elle fait face, il faut bien le dire, à un mécontentement populaire qui est important. Exemple, France Inter... Patrick Cohen fait ce qu'on appelle la matinale. Le matinalier dans la radio, c'est-à-dire ceux qui font le matin de 7h à 9h, ils arrivent à 4h30 du matin, on appelle ça des matinaliers. Pas un métier facile. Arnaud Menu qui est venu il y a deux ans, je crois, ici, est le matinalier de, de, de Radio Liberté, et TV Liberté. Bon, c'est voilà, il faut se tôt, il faut regarder la presse, etc. Bon, c'est un métier euh, compliqué. Patrick Cohen l'a fait sur France Inter. Il a réuni, il est maintenant sur Europe 1 à partir de, de lundi. Il a réuni l'ensemble de ses euh, responsables, car ils ont étudié le fait que la matinale de France Inter, première matinale de France sur la première radio de France, eh bien, n'était plus écoutée par les 18-24 ans. Ça tombe bien, si je me fais lever la main qui est-ce qu'il est qu y a entre 18 et 24 ans, un peu moins, un peu plus ici. Je pense que là, au sein de ce groupe, ici, devant les cent la centaine de personnes devant lesquelles je parle, personne a priori, n'écoute la matinale de France Inter. Or, ça pose pour eux un énorme problème. C'est que d'un seul coup, la source de propagande officielle, la source d'État, hein, parce qu'on dit en Russie, les, 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 les radios sont aux mains de Poutine, parce que c'est les radios d'État. En France, France Inter, c'est la radio d'État, par la de qui elle est, encore j'ai une petite idée. Mais euh, néanmoins, c'est une radio d'État de la même façon. Et la radio d'État n'est plus écoutée par personne qui a 18-24 ans. Ça pose un énorme problème. Ça amène à être sur la défensive, tellement sur la défensive que il y a l'idée, bien évidemment, de résoudre cette difficulté. Or, il y avait deux possibilités pour la presse mainstream. C'était de se dire, eh bien, face à ce mécontentement de la population, c'est-à-dire qu'ils ne nous écoutent plus, qui nous regardent plus, que le journal de TF1 qui était suivi par 10 millions de personnes ne l'est aujourd'hui que par 5-6 millions qui sont perdus la moitié de leurs téléspectateurs en, en quelques années, eh bien qu'est-ce que nous allons faire Nous allons nous ouvrir, nous allons donner la parole à Zemmour, à Polonie, nous allons donner la parole aux gens de TV Liberté, je ne parle pas à Bild. Hein mais on va leur donner la parole, c'est ça qu'on va faire, on va ouvrir, on va donner le sentiment qu'on prend en considération et le vote des français et leurs aspirations et leur comment dire et ce qu'ils transmettent au quotidien. Et ce qui est fait est absolument le contraire, c'est-à-dire qu'on ferme un peu plus le système, on le bloque totalement, empêchant Polonie qui n'est pas là encore non plus, j'allais dire, la militante nationaliste, c'est pas Jeanne d'Arc, combustible. Bon, mais on va empêcher Zemmour de parler, on va empêcher tout ce qui est un peu représentatif de la droite, tout simplement, de s'exprimer d'une manière autre, qu'une manière ironique, et on va leur laisser quelques miettes, c'est-à-dire qu'on va bloquer totalement le système. D'où l'idée, bien évidemment, de poursuivre euh, l'engagement d'une presse alternative. Et enfin, on va bien évidemment bafouer euh, le pluralisme et là, je vous donne des chiffres qui sont très simples. Je disais sur les écoles de journalisme euh, qu'elles traient des professionnels standardisés et uniformisés. Euh, les journalistes, euh, lors de l'élection de François Hollande en 2012, je n'ai pas François et euh, Emmanuel Macron, je ne l'ai pas encore, hein, mais lors de l'élection de François Hollande en 2012, euh, aux élections professionnelles, le CNJ est majoritaire devant la CGT et la CFDT. Et l'ensemble de la presse, très grande majorité de la presse, vote à gauche. Autre exemple, aux États-Unis, Donald Trump, qui n'est pas républicain, qui est autre chose que des républicains, est placé devant un monde médiatique dont les élections, les dernières élections, les chiffres sont que 7% des journalistes américains ont voté pour les républicains. 7%. C'est donc dire qu'il a face à lui, bien évidemment, une opposition qui est, comment dire, très... Difficile à, à juger. Ensuite, et si je retrouve la suite de mon propos, on est donc devant une situation qui est une situation de médias mainstream euh, qui sont bloqués. Honnêtement, ça n'est pas une grande nouveauté. Euh, cela avait déjà été dénoncé en d'autres temps. Ça a été dénoncé euh, par Balzac. Euh, cela a été dénoncé aussi par par euh, d'Audet. Euh, qui avait écrit en, en 1935 euh, un bréviaire du journalisme, euh, et lui il était journaliste depuis 45 ans, donc il connaissait son métier, et lui euh, il dépeignait déjà en 1935 une société euh, où les élites et, et la politique étaient ruinées par la corruption, par une police politique qui était de, au-dessus au euh, des... Euh, population et dit « si la presse n'est pas l'expression des mouvements et des révoltes de la conscience publique, de l'indignation contre l'injustice, elle n'est qu'un enregistrement mort et passéiste des faits. » Donc Daudet, lui, militait pour un journalisme engagé, il militait pour l'idée de la polémique. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que la presse alternative doit être, donc pas une presse de propagande, nous avons retiré ce terme-là. Elle doit être une contre-propagande. Elle doit être aussi une presse qui n'a pas peur de la polémique. Il n'y a pas à avoir peur de pouvoir exprimer ses faits. On dit « mais vous n'êtes pas neutre ». Souvent on me dit « à tes monsieur de c'est sympa ce que vous faites, gentil, mais... » Vous n'êtes pas neutre. Premièrement, enfin, Vous avez un passé politique, il suffit d'aller regarder sur internet, je ne jamais retiré. Je me refuse à, 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 à cacher ce que j'ai fait dans le temps. Je n'ai pas été prostitué, hein. je n'ai même pas été... Je ne suis pas journaliste. Même, donc mais euh, mais je n'ai pas de, de grandes difficultés à, à pouvoir dire ce que j'ai fait et je ne le cache pas. Honte, je fais ce que je devais faire et je suis parti quand je devais partir. Mais euh, il n'y a pas de neutralité. Ça n'existe pas ce n'est pas nécessaire. On ne demande pas à un journaliste d'être neutre. On demande à être un journaliste, d'avoir ses idées, mais d'être capable d'écouter les autres. Je vous invite, page de pub, c'est normal, on la télévision. Page de pub, je vous invite à regarder euh, « Un bistro liberté » que j'anime. Euh, il y a des gens de gauche, euh, voire même d'extrême-gauche, euh, qui sont là. Je les laisse s'exprimer. Pour autant, que je partage leur point de vue. On m'écrit en me disant de partager le point de vue de tel ou tel. Bien sûr que non je suis tout à fait capable de venir écouter le point de vue d'un autre et de le respecter en tant que tel. Et puis, s'il n'est pas respectable, eh bien, ça nous permet de développer nos propres points de vue et de les rendre appréciables aux tous Donc, un journaliste, c'est quelqu'un qui est engagé, bien évidemment. Ça n'existe pas un journaliste qui ne fait pas de politique, un journaliste ce n'est pas souhaitable. Et la polémique, elle est souhaitable. Et le fait euh, de pouvoir, comment dire, euh, avoir cette notion-là est une notion euh, qui est absolument essentiel Alors ensuite, quel est le terme que l'on peut donner à notre presse Je vous l'ai dit, c'est une presse qui est alternative. C'est une vraie presse et un vrai média alternatif. C'est-à-dire qu'elle doit être libre et indépendante. Qu'est-ce qui fait la force de TP Liberté C'est sa liberté et son indépendance. Sa liberté est elle l'acquiert par la possibilité de la mise en place d'un système financier, et nous voilà sur les questions de l'argent, un système financier qui est, ce, le terme qu a, qui est le, un système qu'on appelle, on appelle ça le don, tout simplement. Voilà. On va chercher, le système participatif, etc. Bref, c'est le don. Le don à ceci important, c'est qu'il vous met entre les mains de gens qui vous aiment, puisque par définition, ils ont soit misé sur vous, soit ils ont donné de tout cœur pour que vous puissiez faire progresser vos idées. Donc nous sommes, j'allais dire, euh, débarrassés de l'obligation de répondre à une entité qui serait une entreprise, un oligarque, euh, un groupe de pression, un mouvement politique. Nous avons donc acquis notre indépendance. Nous ne devons rien à rien. Ce qui fait que TV Liberté est totalement dans la possibilité d'avoir une émission religieuse sans que cela retire bien évidemment les sponsors qui ne voudraient pas des missions religieuses. Mais aussi d'y accueillir euh, fraternellement euh, euh, les, nos amis euh, du magazine euh, Éléments, qui, qui est ici, euh, de nos amis, euh, de euh, bah, toute la presse qui est là et est, est venu, comme ça va bien, euh, c'est la possibilité d'être ouvert à tous. Et que chacun puisse bien évidemment trouver ce qu'il attend dans les émissions euh, spécifiques. Après tout, si on ne peut pas écouter Alain de Benoît, on n'est pas obligé de l'avoir dans l'émission religieuse. Je comprends bien. Et, 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 quand et quand je reçois les prêtres de la fraternité Saint-Pierre, qui me euh, sont chers, eh bien, évidemment, je ne les oblige pas euh, à, à, à être en plein milieu de, de, de l'émission d'éléments. Encore que, y feraient très bonne figure, n'y pas d'inquiétude à, à cela, réci et réciproquement. Bon, mais c'est une télévision qui est ouverte à tous, elle ne dépend pas d'une personne. Elle ne dépend pas, et c'est important aussi, d'un groupe politique. Et ça, c'est essentiel aussi, parce que euh, on ne peut pas, je vous le dis franchement, on ne peut pas aujourd'hui construire un projet appuyé sur une formation politique. Ça n'est pas possible, car cela oblige à des contraintes telles que ce n'est pas fiable. Voilà, la télévision que nous avons créée, TV Liberté, n'est pas une télévision de propagande. Or, la politique, c'est de la propagande. C'est comme ça. Donc, nous sommes absolument libres, libres de recevoir les Républicains, libres de recevoir les gens d'Action Française, libres de recevoir les gens du Front National, les gens de Dupont-Aignan. Je vais en oublier, je vais faire des ennemis à vie. Libres de recevoir euh, nos, nos amis de euh, d'autres formations politiques, le Parti de la France, tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus car nous ne dépendons de personne. Nous avons des inquiétudes personnelles, bien sûr, mais celles-ci restent dans notre domaine privé. Chacun a eu le droit de venir s'exprimer et nous avons le droit de dire quand ça va et quand ça ne va pas. C'est aussi notre liberté. Donc ce média alternatif ne peut se concevoir que s'il est indépendant et libre. Les médias alternatifs doivent produire aussi une information qui est vérifiée euh, et qui doit être exemplaire. J'attire votre attention euh, là-dessus. TV Liberté, ce sont aujourd'hui euh, <coughs> une dizaine de personnes qui travaillent continuellement. La télévision, c'est long, c'est long, c'est difficile. La radio, ça va. La radio se met devant un micro et puis on parle. Et si vous êtes en maillot de bain, vous pouvez dire que vous êtes au milieu euh, du Musée du Louvre. Personne ne pourra le vérifier, n'y a pas de caméra. À la télévision, si vous arrivez en maillot de bain, ben, vous êtes en maillot de bain. Donc euh, si vous faites une émission en maillot de bain, ça ne convient pas et vous n'allez pas garder vos téléspectateurs très longtemps. En réalité, il faut se préparer à l'avance. Et puis j'ai découvert au fur et à mesure des années, que je ne suis pas moi, un spécialiste de la télévision, ben, que si, par exemple, nous filmions ici pour des Liberté, ce -t une bonne idée ça, sera, ça viendra, il faudra les moyens, mais ça viendra. Eh bien, euh, nous aurions dit à, à, à vos responsables euh, que nous n'avons pas assez de lumière de ce côté-là, mais que nous avons trop de lumière de ce côté-là, qu'il faut nous éteindre les lumières qui sont ici, donc il faut fermer euh, les fenêtres qui sont là, parce que si nous ne les fermons pas avec des rideaux, on ne pourra pas filmer de manière correcte. Voilà, donc il y a tout un système qui fait que si nous voulions filmer dans son ensemble, je pas en filmant une ou deux personnes ou, ou l'intervenant, là la preuve, cela fonctionne bien, mais pour faire de la télévision, il y a des exigences, des contraintes qui font qu'une émission comme Bistro Liberté, euh, que j'anime, nécessite cinq heures de préparation en amont, je n'entends pas intellectuelle, technique, 5 heures, il faut faire les décors, il faut faire les caméras, il faut faire les, les images, il faut mettre tout ça en place, et que bien évidemment, ça ne se remet pas en place après, tout de suite, euh, en, par l'opération du Saint-Esprit, malheureusement, il n'intervient pas dans ce domaine-là, il a pas raison d'autre chose à faire. Et donc, nous remettons en place, bien évidemment, les tables, euh, les chaises, et cela reprend un certain temps. en moralité, la télévision, c'est lourd, ce sont beaucoup euh, de contraintes, mais ça nous oblige à être, euh, exemplaires. Et quand nous faisons le journal euh, de TV Liberté, il y a un principe que je donne à Élise Blaise, qui est la rédactrice en chef. Je lui dis voilà, il faut que ça soit vérifié. Je dis ceinture et bretelles. Voilà. Pour que le pantalon tienne, on met une ceinture. Bon, si on met les bretelles en plus, on est quand même là sûr que le pantalon va tenir. Là, C'est la même chose pour les informations. Il faut que ça soit ceinture et bretelles. On ne peut pas se tromper. On n'a pas le droit de se tromper, parce que si nous ne sommes pas exemplaires, nous serons attaqués et nous serons dévalorisés. Donc ils nous devons être exemplaires, ça veut dire que quand nous nous trompons, ça nous arrive, ça nous arrive, bien il faut le reconnaître. Or la presse mainstream ne reconnaît jamais, si elle le fait, elle le fait par une petite phrase, vraiment en fin, en fin, en fin du journal, de manière très difficile. Moi je crois que quand nous nous trompons, nous nous trompons. Voilà. Et quand euh, nous avons fait commis une erreur, eh bien, il faut le reconnaître. C'est le début d'une certaine forme de, de sagesse et de reconnaissance qui fait que quand vous regardez le journal de TV Liberté, globalement, vous pouvez vous dire que ce que vous y voyez, c'est la vérité. Voilà. Moi, j'ai euh, fait un sujet. On a fait un sujet hier. petite incidente. On a fait un sujet hier sur euh, avant-hier, sur Google quand vous cherchez blanc mariage blanc pas mariage blanc mariage, communauté blanche, quand vous cherchez le groupe blanc, quand vous cherchez euh, « marié blanc », vous mettez le terme « blanc euh, », Google vous donne des images qui sont toutes sous départ. Voilà, Donc, ça, c'est une réalité. Et je ne le croyais pas. Donc j'ai fait venir mon journaliste qui avait fait le sujet, en disant « papa, papa tu, tu, tu dis n'importe quoi, tu vas aller sur un autre ordinateur, tu me montres cela. et effectivement, vous regarderez, vous mettrez euh, suprémacisme blanc, crac, euh, vous avez des images de tout, sauf des blancs. Bon, bah, Google a euh, fait euh, une sorte de préférence euh, à, à, à sa façon euh, qui lui appartient et que nous avons montré, que nous n'avons pas euh, idéologisé, nous l'avons montré. Chacun, après, euh, se détermine et, et, et voit ce qu'il doit en penser. Mais j'ai fait vérifier par deux fois parce que moi-même, je ne le croyais pas. Si je ne le crois pas, je me dis alors, le téléspectateur qui regarde va se dire « il y a une astuce ». Il n'y a pas d'astuce, euh, c'est assez grand vous regarderez, c'est assez euh, formidable. Mais euh, vous regarderez aussi, c'est encore plus simple pour vous, vous irez regarder Le Pen, pas malin. Le, le méchant Jean-Marie. Vous regarderez, vous après Jean-Marie Le Pen et vous regarderez les images. Et vous verrez que pour que ça soit un méchant, il n'y a pas une image où il est, il est beau. Alors, c'est tenté qu'il soit mais il n'y a pas une image où il est souriant. Il n'y a pas une image où il est sympathique. Il y a une image où il est toujours en train de faire des grimaces. Bon, et euh, ça, comment dire, bien évidemment, détermine dans l'esprit général une, une image. Une image qui n'est pas valorisante. Donc, Google est un instrument qui n'est pas un instrument neutre. Bon, vous le savez, vous êtes euh, des personnes aguerries et informées, mais le... le le citoyen lambda, plus comme ne sait pas cela, il pense que, que Google n'est qu'une autoroute que l'on emprunte et que finalement elle, elle n'intervient pas dans ce que je cherche ou dans ce que je trouve. Alors c'est absolument le cas, ce n'est pas seulement quelque chose de neutre, ce n'est pas un, un fil neutre qui transporte de, de l'information, c'est un filtre, un filtre d'information, c'est-à-dire qu'il prend l'information au départ, il le filtre, il le bouge, il le transforme pour le restituer à la masse. Euh, en, en, en aval. Et donc ça, je pense que ce sont des informations qu'il est nécessaire euh, de donner, mais il n'est pas nécessaire d'appuyer la démonstration. C'est dans cela que nous ne disposons pas euh, de la propagande. La dernière chose que je voudrais vous dire, parce qu'il faut que euh, j'aille vite, c'est que nous devons être exemplaires. Et là, quand je dis cela, j'ai toujours très embêté, parce que euh, je n'ai plus votre âge plus. Euh, J'ai des fils votre âge. Et quand je dis cela, je me dis, oh là là, je vais être pendant les 5 minutes catalogué. Si vous êtes sympathique avec moi, vieux. Si vous n'êtes pas sympathique, vieux con. Euh, et vous allez me dire, mais vraiment, qu'est-ce qu'il vient de nous dire parce qu'il tient un discours euh, qui n'est plus un discours audible. Je ne dis pas par vous, mais par ici. Ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas être autre chose que ce que l'on est. C'est une porte ouverte, une porte en français, mais je crois qu'on ne peut pas tricher. On ne peut pas être, et ça c'est la télévision, arriver, mettre son costume et changer de son être. C'est-à-dire, euh, je suis après tout, je me fiche de la religion. Je ne m'intéresse pas à la religion, mais je travaille sur cathéos parce que ça me donne du travail et après tout, bon, bah, j'écoute leurs leur fadaises, leurs calendres d'aine. je ne crois à rien de tout leur gris, gris, mais néanmoins, ça me fait gagner de l'argent. Ça n'est pas viable. Ça n'est pas viable humainement, personnellement. Ce n'est pas digne pour soi, mais ça n'est pas digne des gens à qui on s'adresse. Et donc, je pense qu'on ne peut pas tricher dans la vie et qu'il faut être ce que l'on est, tel que l'on est. Et donc, l'exemplarité, c'est à celle-là que je fais appel pour vous aussi. C'est d'être ce que nous sommes et rien de plus. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai jamais souhaité faire retirer ce qui était ma vie antérieure. Alors, 55 ans, il y a quand même à partir d'un certain moment une vie antérieure. Euh, fait beaucoup de militantisme, donc avec beaucoup d'images beaucoup d'articles. Je n'ai pas retiré. Pourquoi je n'ai retiré On m'a dit un jour, on m'a dit, mais viens, je vais t'expliquer, on peut faire, ça coûte, telle somme, etc. Et tout, mais on peut te retirer. Je suis ce que je suis. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait et je suis ce que je suis. Quand je suis arrivé à la liberté, de liberté je dis à Philippe Mignot, je suis catholique. Bon, j'aurais pu ne pas l'être. Il se trouve que je le suis. Et il se trouve que dans mon métier, jamais, Philippe, vous m'entendez bien, jamais, Philippe, je mettrai sous le boisseau, je cacherai ce que je suis réellement. Ne me demandez pas d'être autre chose que ce que je suis. Demandez-moi d'écouter ceux qui ne sont pas catholiques, bien sûr. C'est Dieu si j'ose dire. Mais demandez-moi de les comprendre, bien sûr. Demandez-moi de leur donner la parole, bien sûr. De les accueillir fraternellement, mais bien sûr. Mais ne me demandez pas de me trahir ou de trahir ce que je suis, parce que cela n'est pas possible. Et donc il y a une forme d'exemplarité qui est totalement nécessaire. La réinformation et la presse alternative doivent être basées sur la sincérité, sur la vérité et doit refuser le mensonge. Et le mensonge, si on le refuse, on le refuse déjà pour soi. On est ce que l'on est. On vous apprécie tel que vous êtes. Et si on ne vous apprécie pas, on vous apprécie pas. Et puis, on passe à quelqu'un d'autre. Nous sommes quelques milliards sur Terre, on n'a pas encore tout le monde. Donc, on finira bien par plaire à quelqu'un. Bon, de l'habitude, on arrive à trouver, hein, même en se forçant bien, même si on est marqué de saut défenseur de la nation, défenseur du Christ et, 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 de, et, et de toute chose. Cette exemplarité... Elle est nécessaire. On ne peut pas tricher. C'est ça que je veux vous dire. Alors, c'est un, un peu réactionnaire. Pas grave, la réaction, c'est Mais c'est un peu euh, ringard. Pas grave. Qu'on le fasse un jour, ça sera peut-être à la mode à nouveau. Mais cette exemplarité, elle est nécessaire. Ne pas tricher. Si on triche, on n'est plus recevable pour les autres. Et euh, c'est toute la distinction. Vous voyez, je pense que ce qui fait le, le, la détestation aujourd'hui de la presse mainstream, c'est que euh, les gens, on ne considère que, un, ça ne leur parle plus, ça ne leur parle plus de leurs difficultés à eux, de ce qu'ils vivent, ça s'est éloigné. Vous voyez, pendant euh, 10 minutes, un quart d'heure, j'étais entre deux trains à Argentan. Bon, pas très grand, pas, pas grand du tout, même. Hein. Mais euh, je me suis baladé pendant la demi-heure que j'avais, j'étais euh, jusqu'à jusqu l'église, toujours un bon lieu quand même pour, pour, se, pour se recueillir, plutôt que de rester dans la gare à, à regarder les passants. Euh, bon, et eh bien on est loin de Paris, on est loin de Paris, voilà, c'est une autre dimension et donc il n'est pas nécessaire de faire du parisiano parisianisme. Donc cette exemplarité, elle est nécessaire parce que les gens ne se retrouvent plus dans la presse mainstream, ils ne, se, ils se re, ils ne retrouvent pas ce qu'ils sont. Pire, ils voient une forme de volonté de les contraindre à être autre chose. C'est particulièrement euh, visible dans certaines actions de, de groupes de pression. Voilà. Je finis par me dire que le fait d'être hétérosexuel, marié avec trois enfants va devoir m'amener à m'excuser, à m'en vouloir et à, à, à battre ma coupe parce que je ne suis plus dans, dans le cadre. Ça n'est pas la communauté, ça n'est pas cette réalité. -là. Donc, il faut comment dire ne pas trahir, ne pas mentir et être exemplaire. Cette exemplarité elle est nécessaire dans sa propre vie. Euh, à partir de là, je suis convaincu que l'on peut bien avancer sans grande difficulté vers la progression. Or, la progression, elle est là, et j'en termine par là, la progression, elle est là. TV Liberté, c'est une télévision, indéniablement avec des programmes de création, avec la possibilité aujourd'hui de peser. Quand Madame Maréchal vient euh, à TV Liberté, elle vient me dire, « Martial, je vais quitter la vie politique, c'est à vous euh, que je vais le dire. » Pas à TF1, pas à France 2 qui le demande. « C'est à vous que je vais le dire, parce que je considère que c'est vous qui devez être les premiers à porter ma vérité, parce que vous êtes exemplaire. » C'est cas, mais vous êtes exemplaire par rapport aux autres. Et elle le fait. Et à partir de ce moment-là, la presse mainstream, qu'est-ce qu'elle fait même si c'est avec beaucoup de difficultés, elle téléphone à Martial donc quand elle a trouvé tout de suite le numéro de téléphone, vous savez, ce pas très difficile, et elle téléphone tout le monde qui en disant j'ai besoin des images. J'ai besoin que vous me donniez les images, parce que là, le journal de téléphone 20 h ce soir, on n'a pas les images, c'est vous qui les avez. Alors, combien vous voulez <rire> Rien. Non mais attendez. Non, mais on refait le match. Non, combien vous voulez non, Rien. Mais attendez, puisqu'on va prendre des images. Non, je veux rien, J'attends rien de vous, pas de la presse. je ne veux pas de la presse mainstream quoi que ce soit, je vous les donne, c'est ma vision de ma presse alternative, exemplarité, liberté, gratuité, je veux rien, faire. ah bon, déjà c'est louche, hein. c'est très louche, qu'est-ce qui nous va, bon, la seule chose que je vous demande, allez, c'est de mettre le logo de TV Liberté, ça nous fera mal, <rire> c'est mieux que de l'argent, hein. bon, il euh, n'y a qu'une chaîne de télévision qui ne l'a pas fait. Alors elle est dénoncée, c'est France 2, vous hein, voyez comme quoi euh, c'est nous qui la payons mais c'est elle qui refuse euh, de mettre le, le logo de TV Liberté, pourtant c'est nous qui la payons, vous ou nos parents euh, qui la, la payent, puisque ça peut par la redevance que nous payons la chaîne d'État. Euh, mais à cette petite incartade près, ils vont agrandir l'image pour enlever le logo de TV Liberté, ils vont reprendre les images. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, et c'est dans les deux minutes que je vais faire le plus vite possible pour terminer ça, cest à que ce moment-là, nous avons touché non pas le, le firmament de ce que nous devons être, non pas euh, c'est une finalité, enfin nous avons réussi, non, nous avons touché pour la première fois le dividende de ce que nous sommes, créateurs d'informations pour la presse mainstream, nous avons été plus vite qu'eux, nous n'avons pas recopié la presse mainstream, nous n'avons pas été, comment dire, des simples euh, re et une simple réécriture de ce que la presse mainstream avait trouvé, nous sommes, nous, créateurs de notre propre information. Quand nous allons à Calais euh, voir ce que les Français, et non pas euh, ceux qui, comment dire, posent des problèmes aux Français, nous sommes créateurs d'informations, personne ne la fait. C'est ça qui est notre rôle. Et plus nous nous développons, plus nous avons cette capacité d'être créateurs d'informations et de pouvoir toucher, comme nous l'avons fait au mois de mai, pour la première fois, et euh, c'était en mai, c'est redescendu un peu en juin, 3 millions de personnes en un mois, deux millions et demi, euh, en, en juin dernier. Je vais vous dire je vais vous choquer, pardon, mais 3 millions sur YouTube, euh, si je me mets tout nu avec une plume dans le derrière, je l'ai fait. C'est comme ça, c'est comme ça YouTube. Voilà. Hein? Et si j'avais une poule qui chante à côté de moi, c'est ça. Hein? Voilà. Bon, c'est ainsi. Mais 3 millions sur quelque chose de sérieux, qui est bien évidemment euh, puissant, qui est intellectuellement avec une certaine hauteur que nous espérons euh, de vue, ça reste bien évidemment un chiffre très important, suffisamment important pour que le journal Libération s'en inquiète, c'est encore une bonne nouvelle, euh, et, et, et mettre à la une le fait qu'aujourd'hui, les gros médias euh, sur le net sont des médias alternatifs, car, et là je le dis encore 15 secondes qui sont les 30 secondes, TV Liberté n'est pas le seul média de presse alternative, du moins là. Et il y en a d'autres, je pense bien évidemment, j'avais à Voltaire et à beaucoup d'autres, de, de, de Soral, à, 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 à ce que vous voulez d'ailleurs. Je n'ai pas de limite à, à cela. Je respecte tout le monde. Tout le monde par la presse alternative, je respecte tout le monde. Je ne suis en guerre contre personne. Que chacun mène son action de son côté. Que chacun fasse. Vous faites un énorme travail qui est un somptueux travail. Vous le faites. Je viens vous féliciter d'être là. Et bien évidemment, je vous laisse le faire. Je ne veux pas ni toucher une virgule, ni un point de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que vous avez décidé. C'est ça, le respect. L'exemplarité passe aussi par le respect. Moi, je respecte Soral. Je ne suis pas Soralien. Je n'ai pas de contact avec un Soral, mais je respecte son travail. Il le défend. Il se fait attaquer s'il doit être attaqué. S'il dépasse les limites il connaît les limites, eh bien, il est un grand garçon et il le gère. Je respecte, de côté, nos amis Bouvard voltaire et Robert Ménard, avec qui nous avons des partenariats. Je respecte nos amis présents, je respecte nos amis de toute la presse alternative. Je respecte aussi la presse alternative de gauche qui mène le même combat que moi euh, et, et que nous, dans certains aspects, je pense, géopolitique, par exemple, quelquefois. Euh, et bien, dans ces domaines-là, je pense qu'il y a des interactions qui, 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 qui peuvent se mener. Aujourd'hui, donc, 3 millions de personnes, un tout petit peu moins euh, au, au mois de juin, bah, c'est une force qui va, comme dirait Victor Hugo. Euh, C'est une force qui va et suffisamment importante pour qu'elle bien évidemment inquiète euh, l'adversaire, ce qui est en soi la meilleure nouvelle que je pouvais vous transmettre euh, aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé d'être euh, court en étant long, euh, mais j'ai deux minutes de retard par rapport à ce que vous demandez.